0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles una ocasión más Bienvenidos sean todos a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas. Para mí es un gran placer poder nuevamente encontrarme contigo en este pequeño espacio. Hoy nuestro título es El modelo matrimonial de una sola carne. Nuestro texto base es el que dirige toda nuestra semana de estudio y que te recomiendo lo grabes, lo guardes en tu mente, en tu corazón, Está en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Hoy jueves, queridos amigos, último día del mes de agosto, vamos a empezar nuestro estudio abriendo Génesis capítulo 2, versos 15 al 25. Vamos a estudiar el relato de la creación y veamos qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne. Te invito a que prestes especial atención al verso 24. La palabra del Señor dice... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Queridos amigos, una clave para aplicar el consejo de Pablo a los esposos y las esposas es ver su referencia de Génesis capítulo 2, verso 24. Está en referencia a lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 31, donde dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre», y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es el punto culminante. Al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ella. Él percibe en Génesis capítulo 2 verso 24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se reflejan en la unidad sexual y es lo que le da sentido a la relación sexual, mis queridos amigos. Ten en cuenta que, al optar por Génesis capítulo 2, verso 24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulado antes de la caída, y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo, notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revelan cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es una subyugación, sino una unión. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión del marido y la mujer, hasta el punto del amor tan grande que llegan a ser una sola carne, una unidad. Por ende, tanto en Efesios capítulo 5, versos 21 al 33... Como Génesis capítulo 2, verso 24, podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y la sexualidad. Vamos a recordar lo que dice Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Es maravilloso ver que en este contexto en el que muchas personas distorsionan el hecho de que el hombre debe estar por encima de la mujer, el Señor nos está diciendo claramente que el hombre debe amar como a vaso frágil, tratar como un vaso frágil a su mujer, y su mujer debe respetarlo inmensamente. Y es en este mismo contexto, mis queridos amigos, en el que el siguiente versículo Pablo habla de un misterio profundo, el de Efesios capítulo 5, verso 32. Esto incluye, mis queridos amigos, ambas caras de la doble metáfora de Pablo, que ha estado analizando el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia en el verso 32, y la relación de Cristo con su iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano, queridos amigos, se eleva al compararlo con la relación de Cristo y la iglesia. Así de importante es el amor, y el respeto dentro de un hogar. Además, al pensar en la relación de la iglesia con Cristo a través de la lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. Queridos, ¿de qué manera Efesios capítulo 5, verso 33 nos sirve como resumen conciso del consejo de Pablo, en Efesios capítulo 5, versos 21 al 32? ¿Y si estás casado, cómo podrías implementar más cabalmente estos principios en tu matrimonio? ¿Sabes? Si el seno de nuestras familias se convirtiera en un tierno corazón y se manifestara una noble y generosa deferencia por los gustos y las opiniones de cada cual, si la esposa buscara oportunidades de expresar su amor por su esposo mediante actos corteses, y el marido manifestara la misma amable consideración hacia su esposa, los hijos participarían del mismo espíritu. Esta influencia impregnaría todo el hogar, y cuánta miseria se evitaría dentro de las familias. Los hombres no andarían recorriendo hogares para encontrar la felicidad, y las mujeres no desfallecerían por falta de amor, ni perderían el ánimo ni la dignidad para convertirse en inválidas de por vida. Se nos ha concedido solo una existencia, mis queridos amigos, y mediante cuidados, trabajo y dominio propio, se puede hacer soportable y placentera e incluso hasta feliz nuestra vida en esta tierra. Déjame decirte algo importante. El verdadero amor no es una pasión impetuosa, ardiente y dominante. Por el contrario, es de naturaleza profunda y serena. Ve más allá de lo externo y es atraído únicamente por las cualidades. Es sabio, es prudente para discernir y para escoger, y su devoción es real y duradera. Por eso es que las verdaderas personas que se amaron desde un principio que hubo un amor real en sus corazones, cuando los hijos se van y el hogar queda solo sin ellos, cuando queda el nido vacío, digámoslo así, siempre se buscarán el uno al otro, harán cosas juntos, seguirán su vida normal porque la base de ese hogar siempre fue su devoción el uno con el otro. Es justamente esa entrega de amor del uno al otro lo que hace un hogar feliz. Como te decía ayer y te recuerdo hoy, cuando uno busca una pareja para toda la vida, buscando el que esa pareja cubra tus necesidades, porque tienes una falta de algo, porque necesitas algo, no estás realmente enamorado. Simplemente estás buscando cubrir tu necesidad. Es decir, con él o con ella, yo sonrío. Con él o con ella me siento en paz. El estar con ella me viene bien. Estás buscando egoístamente cubrir una necesidad tuya. Y cuando uno ama de corazón, no busca cubrir la necesidad personal. Busca entregar amor para que la persona que yo he elegido como compañero o compañera de mi vida sea feliz. Es por eso que tanto el hombre como la mujer a través del tiempo de estar casados, de ser pareja y pasar por las distintas etapas de un hogar hasta llegar a la madurez, a la vejez. Siempre se buscó tener actitudes corteses, expresar amor de una o de otra forma a la pareja que yo elegí. Todos podemos alcanzar el ideal que Dios señala para cada uno de nosotros como sus hijos y para cada uno de nuestros hogares si buscamos a Dios si invocamos el nombre de Dios para ayuda en cualquier situación de nuestros hogares terminemos nuestro estudio con una pequeña oración querido Señor, papito Dios en este momento te entregamos nuestros corazones para que permitas que ellos se llenen de tu amor para poder Señor hacer felices a nuestras parejas. Te ruego que tomes el corazón de nuestras parejas para que tú vivas y reines en ellos y ellos también puedan expresar a los demás el amor que tú les pongas en su corazón. Sé tú la base, la piedra angular de cada uno de nuestros hogares. Sé tú, Señor, nuestro Dios, nuestro fuerte, nuestro castillo, nuestro padre, nuestro sacerdote y nuestro guía en nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en tu temor. Te entregamos nuestros hogares para que en las diferentes etapas del mismo siempre estés tú. Y al final, al culminar todo, tú vengas en gloria y majestad para llevarnos como un hogar hacia la eternidad. Y de la misma manera tu iglesia, Señor. Que todos seamos tu cuerpo, tu novia, que te espera, que vela por tu venida. Querido Papá Dios, gracias por ser tan grande con nosotros y por permitirnos entender un poquito del amor que nos tienes a través de los hogares, del cuidado, del amor, y por ser nuestro ejemplo para ser buenas esposas y por ser el ejemplo de los maridos para que sean buenos esposos también, Señor. Gracias por todo, gracias por estar, por siempre estar en nuestras vidas. En tu dulce nombre, querido Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com